0: So, und wir sind drauf, die erste Folge von Auf ein Bier mit Marc Bergmann, heute äh, in der allerersten Folge ein ganz, ganz besonderer Gast, jemand, der den meisten von euch vielleicht noch gar nicht so bekannt ist, Äh, leider muss man sagen, wir hoffen mal, das ändert sich jetzt bald, denn es ist äh, ein jemand, der eine sehr, sehr interessante und, wie ich finde, sehr, sehr gute Initiative gegründet hat mit sehr, sehr vielen Kampfsportlern und sehr, sehr bekannten Kampfsportlern, auch unter anderem UFC-Kämpfer Mayrbek Taisumov. Und mit diesen Kampfsportlern besucht er Schulen, Gefängnisse, andere öffentliche Einrichtungen und versucht Jugendlichen und Kindern, insbesondere mit Migrationshintergrund, auf den rechten Weg zu helfen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass sie gar nicht erst auf den falschen Weg geraten. Und äh, wem das noch nicht ausreicht als Begründung, dass dass hier ein super toller Mensch ist, der mir hier gegenüber sitzt, dem sei noch gesagt, der junge Mann kommt aus Österreich, hat einen wunderbaren Dialekt, kommt aus Wien, Österreicher sind ja eh die Besten bis auf einen der Vergangenheit, den lassen wir jetzt mal weg. Äh, Ja, mein Gast heute der ersten Sendung, ich freue mich, ist Alexander Karakas, Gründer der Initiative Not in God's Name, nicht im Namen Gottes, Alexander, super Idee, wie ich finde, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute dabei zu sein. Sehr gerne, lieber Marc,
1: Freude ist auf meiner Seite.
0: Ja, wir haben uns, äh, wir kennen uns noch gar nicht so lange, Alexander, wir haben uns im Januar kennengelernt im Rahmen der ACB-Veranstaltung in, äh, in Wien. Für alle, die nicht wissen, was das ist, eine der größten Kampfsportligen der Welt aus Russland, sehr, sehr viele bekannte Kampfsportler treten dort an, haben ihr Debüt in Österreich gegeben in Wien am 21. Januar und du hast äh, ja für die ein bisschen PR-Arbeit gemacht, meine ich, ne?
1: Ja, richtig. Also ich bin über die Initiative, über die wir noch sprechen, Nottingham to Name bin ich sozusagen in die Kampfsportszene hineingerutscht und habe einen Freund, weil ich komme aus der PR-Branche, habe einen Freund äh, hier presse- und PR-mäßig unterstützt bei SCB 52 in Wien genau. Ja, und das äh, hat sich
0: so ergeben, dass wir uns dann natürlich nicht nur über Kampfsport unterhalten haben, sondern natürlich auch über dein Projekt, das dich, glaube ich, sehr, sehr vereinnahmt. So äh, kommt es mir zumindest vor. Du äh, hast, glaube ich, den Terminkalender momentan voll. Vielleicht äh, beschreibst du doch erstmal, äh, worum es denn genau bei Notting Name eigentlich geht.
1: Also das Team von Notting Name hat sich nach den Anschlägen von Charlie Hebdo in Frankreich mit äh, falsch verstandenem Islam, mit falsch verstandenem chat auseinandergesetzt und wir haben die Vorahnung gehabt, dass hier noch mehr auf uns in Europa zukommen wird. Diese Vorahnung hat sich ja leider bestätigt mit den Anschlägen in Brüssel, in Nizza und, und, und. Und da haben wir versucht, hier einen authentischen Lösungsweg hier einen kleinen quasi Mosaikstein in den bestehenden Initiativen hier von unserer Seite zu etablieren. Da haben wir analysiert, dass viele, die mit dem Thema IS sympathisieren, auf der einen oder anderen Seite mit dem Thema auch Kampfsport zu tun gehabt haben. Da gibt es den leider berüchtigten Fall Wadem Gashi, der Schweizer Albaner, der auch für ein erfolgreicher kein sportler der auch für den ES gekämpft hat und wie man weiß auch dort umgekommen ist.
0: Waldet Gashi meinst du, ne? Ja,
1: ja, das, genau, Waldet ja. Gashi, genau. Okay, ja, du bist, du bist der Profi, ja?
0: Okay. Ja, ist ja leider ein Thema gewesen, dass, an dem man nicht vorbeigekommen ist damals. Eine sehr, sehr traurige Geschichte, weil der Gashi ein sportler gewesen, der ursprünglich in Deutschland gelebt hat, später dann in der Schweiz gelebt hat und sich dann, wie du es gerade gesagt hast, den IS angeschlossen hat und wohl dort auch umgekommen ist nach relativ kurzer Zeit. Aber ich habe dich unterbrochen. Bitte, bitte weiter.
1: Nein, nein, also... Das ist eine Expertise, die ich auch bei dem Projekt brauche und hoffentlich ergibt sich die ein oder andere Kooperation, aber da können wir noch gesondert darüber sprechen. Ja, sei es, also das Thema Kampfsport, brauche ich den Kampfsportaffinen sicherlich nicht sagen, aber jetzt sagen wir mal den Außenstehenden, das ist so wie Österreich-Fußball oder Österreich Skifahren, Kaukasus Kampfsport. Aufgrund soziokultureller Unterschiede, dort die Jugendlichen, man weiß es, Usbekistan, Kasachstan, Türkei, Russland, sehr mit dem Thema Ringen affin. Ich habe Gäste aus Aserbaidschan da gehabt, die haben sich bei uns im Hauptfußballstadion, da ist auch der Ringerverband eingemietet, da gibt es einen Ringkreis, das ist unser National. Stadion, also ein Nationaltrainingsfeld quasi, und der hat mir gesagt, so, wo gibt es die anderen? Also ich, nein, gibt's ein ich sage, nein, da gibt es ein einziges. Sagt in Aserbaidschan gibt es Hallen, HM, wo 20 Ringfelder ja. drinnen sind, ja. Also, ja, bei uns Skifahren, Kaukasus-Kampfsport, hat äh, mit, mit, auch damit zu tun, wenn man jetzt, äh, ich sage mal in, äh, ja, um deine Frage zu beantworten, die Community, um die es geht, Muslime, mit äh, Migrationssinnungen der ersten oder zweiten Generation haben das als Hobby. Entweder praktizieren sie es oder folgen sie dem Kampffliegen. Und da haben wir eigentlich durch Zufall gemerkt, dass was Kampfsportler in den diversen Communities sagen, hat Gewicht. Somit haben wir handverlesene Kampfsportler ausgewählt und sie gefragt, ob sie zu diesem Thema. Radikalisierung, Prävention, vielleicht ihren Bekanntheitsgrad verwenden würden. Durch die Bank haben sie gesagt, ja, ja, weil wir sind selber nicht damit einverstanden, was da auf der Welt passiert. Auch klar, bei vielen Kampfsportlern weiß man, sie sind Muslime und Muslime werden aufgrund von falschen Entwicklungen in einem Atemzug oft mit Terroristen gleichgesetzt und das hat auch den Kampfsportlern eben die Chance gegeben hier zu zeigen, okay, ich bin Austromuslim, ich bin Deutschmuslim, ich bekenne mich zu dem Land, wo ich herkomme, habe meine Religion und natürlich trete ich ein gegen Fehlentwicklungen wie falsch verstandene Islam, der Jugendliche wie schon leider im Internet wie der Rattenfinger von Hameln aus dem Netz rekrutiert.
0: Ja, ja leider werden ja hauptsächlich Kinder und Jugendliche auch angesprochen, hört man zumindest immer wieder in der Berichterstattung. Ähm, Ihr habt also, also ich sage immer ihr, das bist du und eine Reihe von Kampfsportlern aus Österreich. Ich glaube, der Kari Mabruk war dabei. Ich weiß ja nicht, wer gehört noch zu deinem, zu deinem Team, zu deinem engeren Kreis. Ich weiß, dass es mittlerweile ja eine ganze Menge von Leuten auch sind, die du da um dich
1: scharen konntest. Ja, zum Beispiel Degi, das ist der Austroperser, hat schon eigentlich alles gewonnen, was man in keinem Sport gewinnen konnte.
0: Weltmeister aktuell, ne? Ja, ja,
1: ist kein Weltmeister. Sehr bekannt auch. Er ist Perser, spricht Farsi, was für uns sehr wichtig ist, um ja. die afghanische Zielgruppe zu bespielen. Karimabruck hast du angesprochen, den Austro-Ägypter, Österreich Nationalteam und so weiter. Trainiert bei Fighting Talents in dem Bosch. Ja, es ist eine, eine Reihe, auch, ich sage jetzt mal, auch aus der zweiten und dritten Reihe, die man jetzt vielleicht aktuell populär in Deutschland vielleicht jetzt nicht so kennt. Gut, wir haben auch die, sage ich einmal, Stars und auch die Superstars, aber uns geht es auch, dass wir äh, die Local Heroes nutzen, die man vielleicht nur in manchen Bezirken kennt, ja, oder bezirksübergreifend kennt, so wie in verschiedenen Bezirken in, da, in, in Berlin oder so, die man halt die in den einzelnen Hoods, die man dort wirklich dafür kennt die jeder, ja, also wir haben von bis, und da ist uns wichtig, eben den Arabisch Sprechenden, den Russisch oder Tschetschenisch Sprechenden, den Türkisch Sprechenden, ja,
0: Ja, wunderbar. Also ich sag mal, du stellst da das Licht, glaube ich, auch ein bisschen unter den Scheffel. Wen ihr alles habt, können wir äh, nachher auch nochmal schauen. Ich habe da eine kleine Bildergalerie zusammengestellt von ein paar äh, euren Unterstützern Ähm, und äh, ich finde es aber was interessant, was du gesagt hast, nämlich, äh, dass es Local Heroes braucht, die in den einzelnen Bezirken, in den einzelnen Huts, wie du gesagt hast, äh, bekannt sind, denn äh, das ist genau das, was ihr macht. Ihr seid vornehmlich aktuell noch im im Wiener Raum, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe und geht dort an, ich glaube Schulen, aber geplant ist auch äh, Justizvollzugsanstalten, also Gefängnisse, öffentliche Einrichtungen und ähm, wie das aussieht, können wir uns auch gleich noch mal anschauen. Da habe ich auch noch ein Foto dazu äh, oder zwei und ihr geht mit diesen Sportlern dahin und ähm, die halten dort, ich will nicht sagen einen Vortrag, aber ähm, erzählen ein bisschen von ihrer eigenen Geschichte und wirken auf die Schüler ein. Ist das richtig?
1: Richtig. Du hast es angesprochen. Wir gehen dorthin, wo sich die Community aufhält. Das sind nun mal nicht Bibliotheken oder Universitäten, das sind Shisha-Cafés, das sind Kampfsportzentren, das sind Schulen, Flüchtlingseinrichtungen zum Beispiel, mit dem Justizministerium sind wir im Gespräch, weil auch im Gefängnis, das ist ein Ort, wo radikalisiert wird, weil was haben die Radikalisierer im Gefängnis? Sie haben eines, Zeit.
0: Das ist tatsächlich wahr und ich meine, das habe ich zumindest zeitlich gelesen, aber als ich ein bisschen recherchiert habe, ist, dass hier in einigen Schulen in Wien äh, ja auch einen Migrationsanteil oder einen Anteil von Migranten von bis zu 90 Prozent habt. Also das ist ja nun auch nicht wenig, ähm, das heißt, das Potenzial da ist sehr hoch, da können sich, das ist immer so ein unschönes Wort in Deutschland, aber da können sich Parallelgesellschaften bilden und das scheint da zum Teil auch schon passiert zu sein. Ähm, du hast mir da schon ein paar Geschichten erzählt von äh, wirklich kleinen Kindern, die da die haarsträubendsten Geschichten äh, vom Stapel lassen. Und was du eingangs gesagt hast, ist, was die Idole der der Kids sagen, das hat bei denen Gewicht. Und ich persönlich glaube sogar, ich kannte das aus meiner eigenen Zeit von früher, ich glaube, was da irgendwie so die Rapper und die ganzen anderen Idole, die man so damals hatte als Jugendlicher, gesagt haben, das hat natürlich mehr gezählt, als das, was die Eltern oder die Lehrer oder sonst wer gesagt haben. Hast du denn oder, oder kannst du schon direkte Fortschritte spüren, also wenn du jetzt, ich sag mal, mitten im Malbeck-Taisumov in so eine Schulklasse gehst, wie ist denn das Feedback? Also nicht nur von den Schülern selbst, sondern vielleicht auch von den Lehrern.
1: Also, du hast das Feedback angesprochen. Ähm, wirklich, wenn wir mit unseren Stars hingehen, man kennt sie, ich sag 9 von 10, 10 von 10 kennen die. Ja, Frost. 9 Frost. von 10, 10 von 10 kennen die. Teil, ähm, da gab es Szenen, wie zum Beispiel, ein, einem Kind ist äh, schlecht geworden und ein Lehrer ist gekommen und der Lehrer gesagt was ist los? Nein, nein, ich bin nur so aufgeregt, weil mein Idol meierbeck steht neben mir. Das, also diese Strahlkraft, da bitte ich wirklich Politiker, sich das mal anzuschauen, dass die das mal mit eigenen Augen sehen. Ja? Ja, man kann Und, sich das
0: halt relativ schwer vorstellen, weil äh, ich sag mal, Malbeck Teissumov, den kennst du, ich kenne ihn natürlich auch, ich äh, arbeite in der Kampfsportszene, aber ich sag mal so, der otto Normaldeutsche, der otto normal wahrscheinlich kennt ihn halt nicht, aber äh, um das vielleicht mal den Zuschauern so ein bisschen zu verdeutlichen, die ihn vielleicht auch nicht kennen oder, oder diese Tragweite, die sie nicht vorstellen können, also ich glaube, das ist, als ob hier Cristiano Ronaldo oder, ja. äh, ich weiß nicht, Thomas Müller äh, neben einem sitzen würde oder, oder Lionel Messi, also das ist schon eine Riesennummer ja. für, für die Leute aus diesem Kulturkreis,
1: ne? vergleichbar. Also Es gibt ein Video, das schicke ich dir, wo der Bezirksvorsteher, das ist vergleichbar vielleicht mit einem Bezirksbürgermeister, der hat unser Projekt auch zu sich in den Bezirk geholt, der, der vergleicht ihn mit der breiten Bevölkerung, das sagt sogar ein hoher Politiker der breiten Bevölkerung mit dem Bekanntheitsgrad eines David Alaba, der spielt bei Bayern München. Ja. Für die breite Bevölkerung ist der wie ein David Aller war, so vergleicht er den maybeck Heissdumof zum Beispiel. Ja, und die breite Bevölkerung wollen wir ja auch nicht ansprechen mit diesem Thema, sondern wirklich diese Nische von muslimischen Jugendlichen, die sich zwischen zwei Stühlen befinden, die jetzt vielleicht aufgrund persönlichen Geschehnissen oder vielleicht hören die vom einen oder anderen Internetblog oder von ein oder anderem schlechten Vorbild. Hey, das ist nichts für dich, ich habe etwas, was für für dich doch etwas sein kann und da da wirkt diese diese Strahlkraft einfach, was was das Kampfsportvorbild sagt, hat Gewicht, man versucht dem nachzueifern, was Mhm. ein Vorbild sagt, das war in unserer Kindheit auch so. Bestes Beispiel, wenn ein Thomas Müller für Audi wirbt ja, oder für die Commerzbank. Ja. Mercedes, deutsche Nationalmannschaft, man arbeitet mit Idolen auch in der Werbung, ja, nicht umsonst. Und wir haben halt die Kampfsport-Superstars. Du hast vorher äh, Österreich angesprochen, wir waren aber auch schon einige Male in Berlin, wo der, äh, Verzeihung, in äh, Brüssel, in Gen, auch in Gent, wo uns der belgische Botschafter in Österreich hier vernetzt hat ähm, für die Stadt Gent und Brüssel, wo wir mit unseren Kampfsportlern runtergeflogen sind und auch beim Ort der Anschläge, zum Beispiel dem Flughafen Zaventem, gab es für unser Fotoprojekt, das ist die ausgestreckte Hand, die du deinen äh, Zusehern die Fotos zeigen willst, wo am Flughafen unser muslimisches Testimonial, Karim Mabruk, ein Zeichen gesetzt hat und gesagt hat, das war falsch, das sollte nichts mit dem Islam zu tun mhm. haben. Das hat einige Wirkung im Netz erzeugt, positiv und negativ. Ja. Teilweise ist es ja auch so, also dass viele, um die es geht bei der Zielgruppe, hören zum ersten Mal jetzt, du sollst das und das nicht machen. Mhm. Ja. Gibt es verschiedene ja, Kanäle, leider nicht jeder, aber bei vielen, die lernen das sogar in den Schulbüchern oder haben das in den Schulbüchern gelernt, die jetzt aufgrund der Flüchtlingskrise oder so hier sind, die bekommen halt einen anderen, sage ich einmal, Mainstream mit, aber wir sind in Europa, wo Menschenrechte herrschen, wo Religionsfreiheit herrschen, wo ein gemeinsames Zusammenleben von Juden, Christen und Muslime jeden Tag gelebt werden soll, muss. Manchmal kennt man das nicht aus den Ländern, wo sie herkommen, aber dann kommen jetzt unsere Testimonials, das Vorliebe, die vom Trainerstab, die nicht konfessionell sind. Ja. Ich habe einer der ersten Unterstützer, finanziellen Förderer, der von Maybeck war sogar ein jüdischer Geschäftsmann mit Roger Huerta, hat einen christlichen Trainer. Ja. Also da diese Message kommt an. Ja. Wenn
0: ich, ich finde es auch interessant, dass du ja selbst so ein bisschen diese diese Mischung verkörperst, also für alle, ich warte ja, wenn ich dieses Video poste, nur darauf, dass äh, ein paar der Minderbemittelten dann in den Kommentaren schreiben, äh, dieser äh, Arsch, was will er denn, ähm, das wird ja sowieso kommen, aber was die meisten Leute ja dann wahrscheinlich auch nicht wissen ist, ähm, du bist äh, Österreicher, du bist auch selbst Christ, ähm, mhm. aber äh, bist äh, hast auch türkische Wurzeln, ne?
1: Das ist richtig, also mein Vater kommt aus der Türkei, er ist Muslim, meine Mutter aus Österreich, mein Vater hat, also er ist Moderater Moslem, er hält auch Ramadan, Ja, aber für meinen Vater war also er wichtig, dass ich an etwas glaube und ich durfte mir den Glauben selbst Ja.
0: Ja, und ich denke, so sollte es ja auch sein, Glaube ist ja am Ende eine freie Entscheidung, kein Zwang. Ich habe das jetzt schon mehrfach angekündigt, Wir können uns mal ein paar äh, Fotos anschauen von äh, dem, äh, was du und äh, was ihr so tut. Ähm, Ich habe da äh, eine kleine, wirklich kleine Galerie mal vorbereitet, die ich ähm, unter anderem auf euren Social-Media-Kanälen auch gefunden habe. Also für alle, die zuschauen, äh, Not in God's Name findet man auch auf äh, Facebook zum Beispiel. Da gibt es eine ganze Menge Informationen dazu. Äh, Hier sieht man zum Beispiel euer ähm, Logo. Finde ich sehr gut gemacht. Also auch hier nochmal, ich sag mal, im Grunde die drei großen Weltreligionen ähm, mit inkludiert in diesem Logo. Und äh, wollen wir mal weiter schauen Hier sehen wir auch schon, wie er davor in der Schulklasse steht. Also hier haben wir äh, dich in der Mitte, äh, daneben Malbek Teisumov und Arbi Aguyev äh, zu deiner Linken und äh, zur Rechten die bereits angesprochenen Karim Marbruck und Vorheizadegi. Äh, da seid ihr in der Schulklasse, man sieht das auch schon hier äh, auf den ersten Blick recht gut, da sitzt ein junges Mädel mit Kopftuch, ich äh, kann das jetzt hier schlecht abschätzen, aber ich würde die äh, jetzt vielleicht mal so auf 14 bis 16 äh, tippen, das Alter von diesen Schülerinnen. Das ist ja auch jetzt nicht unbedingt ein einfaches Alter, selbst wenn man nicht ähm, ich sag mal in einer Parallelgesellschaft lebt oder oder ähm, sich vielleicht vom Rest der Gesellschaft ausgegrenzt fühlt, also das ist ja selbst für Normal integrierte Menschen schon ein Problem in diesem Alter, in der Gesellschaft zurechtzukommen. Für diese Kids ist es natürlich besonders schwierig.
1: Ja, die suchen Halt, suchen Orientierung, auch in ganz Europa, Jugendarbeitslosigkeit ein großes Thema. Und ja, wenn man da jetzt sich da oder dort nicht zu Hause fühlt, dann haben Hetzer, ich sage mal, ein leichtes Spiel und da kommt eben der Gegenpol mit den Kampfsportlern, die wie gesagt aus den eigenen Reihen kommen, die eins zu eins dasselbe erlebt haben, die teilweise auch vor Krieg geflüchtet sind, aber sich für den Dialog entschieden haben und an der Weltspitze sind. Ja.
0: Ja, und wir hatten vorhin das Feedback mal angesprochen. Äh, hier ist, gibt es ein kleines Feedback. Also ich nehme mal stark an, dass die Kids da irgendwie dann vielleicht die Aufgabe hatten, so einen kleinen Zettel mal zu schreiben, was ihnen diese diese Stunde gebracht hat. Ähm, das habt ihr hier an die Tafel geklebt. Ich finde, das sieht sehr nett aus. Man kann das jetzt natürlich relativ schlecht lesen, weil es ein bisschen klein ist, aber äh, ich sag mal, ich habe mir die Mühe gemacht, in Anführungsstrichen, und äh, diese Kommentare mal durchgelesen. Die sind zum Teil äh, sehr, sehr rührend, zum Teil herzerweichend. Ähm, also wie gesagt, all die dieses Material kann man sich auf euren Social-Media-Kanälen auch nochmal in Ruhe anschauen. Und, ähm, es sieht tatsächlich so aus, als ob... Äh als ob die Jungs da eine Wirkung hinterlassen haben. Also ich meine, ich kenne das noch aus meiner Zeit von damals. Wir hatten auch immer mal irgendwen bei uns da vor der Klasse stehen, der uns irgendwas erzählt hat. Keine macht den Drogen und äh, diese ganzen Geschichten damals. Das hat uns natürlich absolut nicht interessiert. Und äh, ich glaube aber, es macht halt schon immer einen Unterschied, ob man da irgendeinen so alten Opa stehen hat von irgendeiner Behörde oder ob man halt, ich sag mal, äh, das absolute Idol vor sich stehen hat. Und wenn du sagst, da hat irgendwie ein Junge hier hyperventiliert, weil er das erste Mal in seinem Leben Bäcker und Taisum oft trifft, äh, dann, dann dann ist das natürlich schon, spricht das eine deutliche Sprache, sag ich mal. Und weil du vorhin meintest, du hast hauptsächlich eher so kleine Ab- und Kammer am Start, die euch supporten oder Leute, die eher regional bekannt sind. Also hier haben wir Eva Voraberger, Weltmeisterin im Boxen und eine, eine sehr, sehr bekannte Sportlerin, auch weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Also ich denke, da müssen wir das richtig unter den Scheffel stellen. Hier sehe ich Markus Nader, ebenfalls sehr, sehr bekannter Boxer aus Österreich, wenn nicht der bekannteste Boxer aus Österreich. und also Mir fällt jetzt auf wie gesagt, kein anderer ein und sehr, sehr sympathischer Typ auch, muss man dazu sagen. Und hier haben wir jemanden, der in der MMA-Szene sicherlich auch nicht unbekannt ist. Das ist der ehemalige UFC-Champion Frank Mir, der für ACB als Kommentator arbeitet. Ich denke mal, so ist der Kontakt zustande gekommen, ja. aber der sich ja hier offenbar auch da als Supporter zeigt, also ich denke, das ist eine, eine deutliche Message. Und hier, und das Foto finde ich besonders interessant, bist du, glaube ich, beim, ich entschuldige mich, wenn ich jetzt den Namen falsch ausspreche, aber ich glaube, beim Islamverband Österreichs?
1: Genau, beim, beim richtig, beim, so wie in Deutschland. Ich glaube, da heißt das bei euch Rat der Muslime oder so. Also das ist der Dachverband, das ist die oberste Organisation der Muslime in Österreich, die sogenannte Islamische Glaubensgemeinschaft mit deren Präsident Olgun.
0: Ja, und äh, bist du dort eingeladen oder seid ihr dort eingeladen worden? Wie wie muss man sich das vorstellen? Also ich finde, wenn man schon von so einer Institution eingeladen wird, denke ich, ist das doch auch ein sehr, sehr großes Zeichen, dass ja auch in der muslimischen Community doch sehr, sehr gut ankommt. Also weil, ich sag mal, so ein, so eine Initiative, die sich gegen radikalen Islamismus stellt und sowas, ich glaube, das würde in, in Deutschland schon dem ein oder anderen Muslim vielleicht auch erstmal sauer aufstoßen, weil es ein bisschen so wie dieses Islam-Bashing rüberkommt, äh, was ja heutzutage häufig passiert zweifelsohne, oft auch in der Kritik steht. Aber ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch Sachen, die falsch laufen, mal ansprechen. Und äh, wenn dieser Verband euch einlädt, ist das doch eigentlich ein deutliches Signal aus der Community selbst, ja. ähm, dass man das richtig findet, was ihr da macht, oder?
1: Ja, da haben wir gesehen, also es findet eigentlich in ganz Europa islam statt. Aber äh, zum Beispiel dieser, die, dieser Verband, also die oberste Vertretung, hat auch Imame, die ins Gefängnis gehen, in Bezug auf Deradikalisierung und das ist eben ein Thema unserer Zeit und überall, wo es gilt, dem falsch verstandenen Islam hier keine Basis zu bieten oder Jugendliche davon abzuhalten, falsch verstandenen Islam zu leben, da sind wir sofort auf ein offenes Ohr gestoßen. Da gibt es zum Beispiel jetzt auch bei, bei dem Video, welches wir drehen, da hat auch die Islamische Glaubensgemeinschaft uns mit einer kleinen Spende bei der Produktion unterstützt und gibt uns professionelles Feedback auf die Koranverse, welche wir verwenden sollen, also die, die Videoagentur. Ja. Also um das mal vielleicht noch ein bisschen für das Verständnis der
0: Zuschauer, ihr dreht ein Video, das ein bisschen angelehnt ist an diese, ich nenne es jetzt mal Propaganda-Videos des IS, die ja zweifelsohne sehr, sehr professionell und sehr, sehr gut gemacht sind und deshalb auch sehr, sehr viele junge Menschen in ihren Bann ziehen. Der, also habe ich es zumindest verstanden, euer Video soll ähnlich aufgebaut sein, allerdings am Ende dann mit einer komplett anderen Message, nämlich der Message zeigt Respekt, zeigt Menschen, Nächstenliebe und wendet euch ab von, von jeglichem ähm, radikalen Gedankengut. Ne?
1: Richtig, du hast es angesprochen. IS rekrutiert jetzt nicht mehr nur, sage ich mal, face-to-face, weil... Ähm, der sogenannte ähm, islamische Staat in Syrien wird immer keiner, die Führungsriege wird ja liquidiert, immer mehr. Es gibt ja auch seit, ich sage mal vor drei Jahren hat man entdeckt, gab es einen Aufruf, schnappt ihr ein Auto oder, ja, und fahr in Menschmengen und mhm. das ist drei Jahre später passiert. Es gibt in diversen Kanälen gibt Aufrufe, auch wenn, nimm dir nur ein Messer und stürm auf sogenannte Ungläubige zu. Also, und das, das Handy hat heutzutage jeder, das erreicht wirklich jeden. Und leider, du hast es angebrochen, sind die ja, ich sage mal, unter Be- Anführungszeichen sehr gut. Ich glaube, das Mastermind hinter diesen Videos waren sogar ein MIT-Alumni vom Massachusetts Institute of Technology. Die sind ja leider, muss man sagen, sehr gut produziert, wie zum Beispiel ein Independence Day oder ein Top Gun jetzt umgelegt, ja, heroisch. Ja. Das Thema Kampf, körperlicher Drill. Das hat auch ein ein bisschen damit zu tun, warum wir die Kampfsportler als Gegenpol zu, ich sage mal, irgendwelchen falschen Vorbildern genommen haben. Und ja, zurück zum Video. Vom Look and Feel von der Corporate Identity wird das Video so aussehen wie ein Rekrutierungsvideo, aber jedoch nach Sekunde 10, also so dass es die Community ähm, interessiert, aber ab Sekunde 10, 11 mit einer positiven. Botschaft und wo wir auch über den Begriff Dschihad, was ja eigentlich Anstrengung heißt, was ja viele nicht wissen, für Karim ist die Anstrengung, dass er mit dem Zug zur Fachhochschule fährt. Das ist sein persönlicher Dschihad.
0: Ja, also das Video ist äh, leider noch nicht fertig, sonst hätten wir es jetzt hier äh, in den Podcast auch nochmal eingebunden. Aber ähm, sobald das fertig ist, nehme ich mal stark an, schickst du mir den Link. Ich werde es auf meinen äh, Social-Media-Kanälen auf jeden Fall teilen, Ähm, du auf äh, deinen mit Sicherheit auch. Also ich denke, alle Leute, die das sehen wollen, die werden es sehen können. Jetzt haben wir, ähm, bevor ich die die Bilder gezeigt hatte und wir da so ein bisschen abgeschweift sind, haben wir darüber gesprochen, dass du zum Beispiel eingeladen wurde, dass ihr eingeladen wurdet nach, nach Belgien vom Ministerium dort. Man weiß ja, dass in den Vororten in Molenbeek und so weiter, dass das eine Brutstätte ist für radikalen Islamismus. Ich habe auch gelesen, dass die amerikanische Botschaft in Österreich euch kontaktiert hat, das auch ganz gut findet, was ihr da macht, euch für ein Anti-Radikalisierungsprojekt im US Department of State werben möchte. Vielleicht hast du dazu noch mal eine Info.
1: Ja, ähm, du hast angesprochen, wir waren in Molenbeek, da gab es ein Netzwerktreffen, da haben wir sogar den den Boxtrainer, den holländischen Boxtrainer kennengelernt, der dieses Master meint, weil die Anschläge von Paris sind in Molenbeek geplant worden. Da haben wir sogar den Boxtrainer getroffen, also dieser Attentator, dieser Cellist hat Boxtraining gemacht und sind mit ihm in einem Raum gesessen und haben über dieses Thema gesprochen, haben den ersten Kampfsportclub in Belgien als unseren Kooperationspartner akquirieren können. Ja, die US-Botschaft Wien ist an uns herangetreten, hat uns mit der Dr. Enz Beckert in Kontakt gebracht. Das war bis vor kurzem eine Beraterin der... Obama-Administration in Bezug auf Deradikalisierung, ist Psychiaterin von der George Washington Uni in Washington. Was sie gemacht hat, sie hat eine Vielzahl von ähm, äh, Suicide Widows, also von ähm, Personen, die sich teilweise auch gesprengt haben, ihren, ähm, ihren Hinterbliebenen, also die, Wit- die Witwe, hat, hat sie viele Witwen interviewt, ja, von Selbstmordattentätern, hat viele Bücher geschrieben und sie ist auch Beraterin dieses äh, unsere, unser, von unserem Videoprojekt. ja. Also Vernetzung passiert, Schritt für Schritt, was vielleicht auch ähm, unser aktueller Bezug nach Deutschland ist, es gibt ja auch, bei, in Deutschland habe die F- FFC, wo der Deep Akil, glaube ich, der wurde eh auch, glaube ich, Ground and Pound Award hat er bekommen. Ja, der, der ist,
0: hat vor zwei Jahren hat er mal einen Award bekommen, das stimmt, ja. Genau.
1: Er, auf ihn sind wir aufgrund einer Vernetzung gekommen, er war ja im Gefängnis wegen, ich glaube, Körperverletzung, versuchten Mordes oder so und er sagt, ein Mann, oder so, ich will, kann es jetzt nicht der ein Mann kann ins Gefängnis kommen, ein richtiger Mann schaut, dass er nicht mehr reinkommt und macht denselben Fehler nicht mehr, wo, sie auch, ähm, wo er seinen Fehler bereut und wo er jetzt auch, ich glaube es gab Projekte, wo er auch einmal im Gefängnis eingeladen worden ist und hat gesagt, schaut, ich habe den Fehler gemacht, ich war dort für, für kleine Delikte, dass er mit Leuten spricht, schaut, dass ihr nicht alles müsstet tun, damit ihr nicht den Fehler macht, den ich gemacht habe. Ja? Also, ähm, auf den schauen auch die Jugendlichen an und er hat sich auch für unser Fotoprojekt zur Verfügung gestellt, hat uns auch eingeladen zum Ruhrpott, in der Nähe von Dortmund ist er, hat auch gesagt, er wird uns T-Shirts schicken, die, wir an, die er signiert, die wir an Jugendliche verteilen. Er hat auch Kontakt zu, äh, zu, äh, zu Rapper-Szene, wo er so als Personenschützer ist mhm. oder was er auch gemacht hat, er hat uns sofort er hat vom Projekt sofort begeistert zu Manuel Charo, hat uns äh, weiter, weitervermittelt, ja, weil auch er als, als Libanese, die äh, sind also sehr mit dem Thema Terrorismus ja, in die tagtäglich konfrontiert und ja er, er hat gesagt, ich habe einen Fehler gemacht, den habe ich bereut und ich möchte jetzt schon, dass Jugendliche nicht denselben Fehler machen. Ja, das ist äh, die erste Vernetzung nach Deutschland. Was, ähm, ja.
0: Jetzt ähm, sagst du, ihr wart in Molenbeek. Ich sag mal, die Stadt oder dieser Vorort, der hat ja nun, äh, du hast es gesagt, äh, ja, wie soll man sagen, zweifelhaften Ruhm erhalten, dadurch, dass er halt ja wochenlang in den Nachrichten war, weil eben die Attentäter aus von den Bombenanschlägen aus Frankreich vom Ende 2015 war das, glaube ich, dort gelebt haben, dort auch, ich sag jetzt mal, radikalisiert wurden. Und weil das halt ein, doch ja ein Stadtteil sein muss, der in dem es nicht besonders viel Geld gibt, in dem Leute arm sind, in dem das Bildungsniveau nicht besonders hoch ist, der Migrationsanteil recht hoch ist, solche Viertel gibt es natürlich auch in Deutschland, auch in Österreich, ähm, siehst du Parallelen äh, zu bestimmten Bezirken, vielleicht in Wien oder äh, und, und glaubst du, ich meine, du hast, ich sag mal, man kann ja das Flair von so einer Stadt, von so einem Stadtteil auch aufnehmen, wenn man da durchläuft, äh, glaubst du, dass man damit äh, Deradikalisierung, wie ihr sie ja betreibt und offenbar auch erfolgreich betreibt, äh, dass man da überhaupt noch gegensteuern kann oder glaubst du, in solchen Bezirken Bezirken, hat sich so eine Parallelgesellschaft entwickelt, dass man da überhaupt gar nicht mehr gegensteuern kann, dass das Kind da sozusagen schon in den Brunnen
1: gefallen ist? Was, also sehr guter Punkt, was wir sagen, also da gab es auch Interviews, wo teilweise Journalisten aus Kanada gekommen sind und haben wirklich Leute von uns interviewt, die haben teilweise schon ein One-Way-Ticket gehabt, ja, wo dann die haben, was mache ich in Wien, die haben das auch teilweise so oder teilweise maskiert gesagt was mache ich in Österreich ich habe keinen Job ja also die was wir wirklich gezeigt haben Nottinghams nehmen die sogenannten einsamen Wölfe die sich weder dort noch dort zugehörig gefühlen, die haben wir geschafft zu erreichen weil du gesagt hast ich sage mal jetzt Viertel mit ghetto nennen. Wir sagen nicht, wir können jetzt den Krieg in Syrien stoppen oder Palästinenser und Jugend befrieden. Nein, das muss die Politik machen, was wir können, was wir gezeigt haben, die Einzelnen authentisch erreichen, weil der Ansatz ist eben nicht einer mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern auf Augenhöhe, kommt aus derselben Community, authentisch, hat teilweise eins zu eins dasselbe erlebt wie der Bursch vom Flüchtlingsheim oder in der Schule. Und ja, ich sage immer nur, wir wollen auch im Problemviertel den einen oder die zwei erreichen, die jetzt sagen, okay, ich gehe ins Internet und hole mir die Anleitung, was man leider einfach machen kann, ich hole mir die Anleitung für die Rohrbombe und platziere die jetzt mit meinem zweiten. Es braucht nicht viel. Und deshalb nützen auch nach nach einem Anschlag die, die ganzen, ich sage mal, nach einem Anschlag immer Sicherheit, Sicherheit, Panzer, Hubschrauber, wir brauchen mehr Hubschrauber, klar, die Exekutive, die Polizei, Anti-Terror-Einheiten, ja, die müssen ganz klar mit Equipment haben, äh, ausgestattet sein, aber man sieht es, ja, in Nizza nimmt sich einer ein Lastwagen und tötet 70 Leute, ja. deshalb, diese ein-, das, das, ich sage, das Herz von dem Einzelnen zu gewinnen, über das Vorbild, ja. es haben sich auch Freundschaften bereits äh, entwickelt, ja. Und ja, das Richt- wir sagen immer, wir geben das richtige Vorbild, bevor es der Falsche macht.
0: Bevor ja. es ein anderer tut, ja, das ist ein guter Satz. Und du hast jetzt äh, was gesagt, was ich interessant finde. Ähm, klar muss der Wehretat aufgestockt werden und die Polizei muss gut ausgestattet werden. Die haben ja auch, äh, ich weiß nicht, wie es in Österreich aussieht, aber in Deutschland viel, viel zu wenig Geld äh, und so weiter. Das ist äh, steht außer Frage, aber auf der anderen Seite muss es natürlich auch Leute geben, die an der Wurzel ansetzen und ich sag mal, einschreiten, bevor es zu spät ist. Also sag mal, die Polizei kommt ja erst, wenn das Kind eh schon in den Brunnen gefallen ist. Ähm, jetzt äh, haben wir schon ein paar aufgezählt von, von Leuten, die eure Idee unterstützen, also angefangen vom äh, in Deutschland ist es der Zentralrat der Muslime bei euch, äh, ich habe den Namen jetzt wieder vergessen Islamische die Islamische Glaubensgemeinschaft Genau. Die Islamische Glaubensgemeinschaft, ihr wurdet vom, vom Ministerium in Belgien eingeladen, die US-Botschaft äh, unterstützt euch, das sind ja, das sind ja keine, keine Peanuts, das sind ja große äh, das sind ja große äh, Player und, und große Verbände ähm, nur der Einzige, der euch äh, irgendwie nicht unterstützt, zumindest äh, ist das in den Recherchen bislang so rausgekommen, das ist äh, die Stadt Wien beziehungsweise generell die Behörden in Österreich. Warum das denn?
1: Ganz aktuell, da hat sich also in den letzten zwei du hast an und für sich sehr, sehr gut, wirklich gut recherchiert, alle Achtung, ja, aber zu diesem, zu diesem Punkt hat sich jetzt in den letzten zwei, zweieinhalb Wochen viel getan, auch vom sage ich mal, Integrationsministerium vom Außenminister Kurz, der hat auch den Bereich Integration, da haben wir eine kleine Förderung jetzt zugesichert bekommen, noch haben wir keine finanziellen Mittel erhalten, aber die Unterschrift haben wir mal bekommen, dass wir in ein Förderprojekt, also dass wir ein förderwürdiges Projekt im Bereich der De-radikalisierung sind, das ist jetzt ganz aktuell und äh, statt Wien zwei Bezirke, also Erst, ich glaube, das war letzten Donnerstag, also vor acht Tagen, hat ein weiterer Bezirk, der Bezirk Floridsdorf, das ist so zum Beispiel wie bei euch Marzahn oder Wedding, halt ein so ein Be- Bezirk, ja. Ja, hat uns geholt, wo die, ersten, wo, er, wo die ersten, Wochen hier übernommen werden, ja. Und der 22. Bezirk, wo ich dir das Video zukommen lasse, das wurde, ich glaube, erst vor sechs Tagen gepostet, wo der Bezirksbürgermeister, der Bezirkschef, hier über unser Projekt spricht und das Projekt zu sich geholt hat. Und heute hätten wir einen Termin gehabt mit dem Sportministerium, der ist allerdings verschoben auf nächste Woche, Donnerstag. Also jetzt von wirklich zwei Jahren nichts Keine Unterstützung Österreich-Seite, wirklich kann man sagen null. Wien plakatiert immer, Wien ist anders. Das hat vielleicht damit zu tun gehabt, dass in Wien noch nichts passiert ist, Gott sei Dank. Also noch wirklich kein Terroranschlag. In Bezug auf Belgien hat es, wir sind mit dem Botschafter gesessen, ich glaube sieben Tage nach den den Anschlägen am Flughafen, sind wir beim Botschafter gegessen, er sagt, ich komme aus Berlin, ich weiß, die Zielgruppe Marokkaner, Tunesier, mich brauchen sie nicht mehr überzeugen, ich weiß, dass euer Ansatz ein authentisch ist, ich werde euch helfen. Ja. Wien hat sich zwei Jahre, sage ich mal, nicht bewegt, ja, weil, vielleicht weil noch nichts passiert ist hier, weiß ich nicht, das müssen die entscheiden, aber jetzt in den letzten wirklich 14, 16, 18 Tagen haben die auch gesehen, dass was die Vorbilder leisten, dass das kein Politiker leistet, der mit dem Anzug in die Schule geht und sagt, ihr dürft das und ihr dürft das nicht.
0: Ja. Na gut, ihr habt wahrscheinlich auch selbst bewiesen, dass ihr einfach den langen Atem habt und nicht nur eine Eintagsfliege seid. Ich sag mal, eine Initiative gründen kann ich halt auch. Ne? Dann nehme ich irgendeinen Kollegen mit, stelle mich mal vor eine Schule und äh, kassiere dann Fördergelder. Da gibt es sicherlich einige, die das versuchen, aber ihr macht das jetzt schon seit, ja, ich sag mal, seit zwei Jahren fast und äh, ich sag mal, äh, habt da schon eine ganze Menge bewegt mit relativ wenigen Mitteln. Das muss man halt auch nochmal dazu sagen. Äh, die ganzen Jungs, die mit euch mitkommen, das sind alles Profispeicherer, Sportler oder äh, selbstständige Unternehmer, wenn sie ein Fitnessstudio haben. Also die haben ja halt auch nicht äh, den ganzen Tag Zeit. Ähm, und das ich sag mal, wenn man sich vor eine Schulklasse stellt und da was erzählt, ich gehe mal schwer von aus, das wird ja nicht bezahlt. Also das ist ja eine Sache, die macht man umsonst, die macht man ehrenamtlich, die macht man halt äh, aus äh, Passion zur Sache. Und äh, von daher ist es ja auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass man da jeden Tag irgendwo einen Termin wahrnimmt. Denn so wie ich das verstehe, ähm, könnt ihr gar nicht alle Termine bedienen. Also ihr werdet ja angefragt von Schulen und so weiter und äh, die Anfragen sind so viel, äh, dass ihr gar nicht
1: hinterherkommt, oder? Richtig. Also in den ersten zwei Jahren teilweise mit eigenem Geld der Karime hat sein Ticket und, äh, teilweise selber bezahlt. ja Oder ja in den, in, in den ersten 24 Monaten, ich sage einmal, circa zwei bis vier Aktionen ohne Bezahlung ehrenamtlich, sei es in einer Shisha-Lounge, sei es in Parks auch, ja, also circa einmal, einmal die Woche ehrenamtlich. Ja. Aber wie du gesagt hast, wenn das überhand nimmt, geht auch nicht zu einem gewissen Grad. Jetzt haben die ersten Institutionen gesagt, okay, zum Beispiel die ersten 40 Aktionen wir nennen es Sport mit Vorbildern, also 20 Sport mit Vorbildern, 20 Schulbesuche, hat zum Beispiel die Organisation Helfer Wiens, das sind die Blaulichtorganisationen, Polizei, Rettung, Feuerwehr in Bezug auf Aufklärung von der Stadt Wien übernommen, also ja, wir waren zum Beispiel gestern, wir gehen wieder Montag, also durch die Förderung, Förderung können wir mehr, mehr Termine wahrnehmen. Was aber auch, also ich sage, wir könnten theoretisch circa ein bis zwei, in ein bis zwei Schulen gehen, die Anfragen sind da, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe dir ein paar weitergeleitet oder kann ich dir weiterleiten von äh, Pädagogen, die sagen, hey, da sehe ich Tendenzen, da sehe ich, auf mich hören sie nicht, die äh, Schüler, die Kinder sagen, hey, was willst denn du, du kennst dich nicht aus, bitte kommt ihr, die sollen das von den Vorbildern aus den eigenen Reihen hören, Bedarf ist da den wir jetzt äh, schrittweise abarbeiten, also wahrnehmen.
0: Ja, kann ich bestätigen. Also du hast mir tatsächlich ein paar von den Anfragen geschickt. Ich habe die jetzt hier im Podcast nicht eingeblendet, weil ich nicht weiß, wie das ist mit Datenschutz. Und äh, ich war, um ehrlich zu sein, auch zu faul da, äh, die Gesichter unkenntlich zu machen. Aber so viel sei gesagt, äh, es gibt sie, die Anfragen. Und die klingen schon fast flehend zum Teil. Ähm, ich habe auch ein paar Feedbacks äh, bekommen von äh, den ein oder anderen Leuten, mit denen ihr zusammengearbeitet habt. Die hast du mir auch geschickt, äh, weitergeleitet. Ähm, die waren halt auch durchweg äh, positiv. Jetzt ist es so, Wien ist natürlich eine riesengroße Stadt, äh, fast zwei Millionen Einwohner im, im Komplex. Ballungsgebiet dort, da habt ihr natürlich eine Menge zu tun. Also da äh, könnt ihr jeden Tag zwei Schulen machen und habt da trotzdem noch für die nächsten Monate gut zu tun, glaube ich. Aber ich sag mal, in Österreich gibt es ja nicht nur Wien und es gibt ja auch nicht nur Österreich, sondern das Problem besteht ja besteht ja europaweit oder generell weltweit, muss man schon fast sagen. Gibt es denn Pläne? Ich weiß, dass ja Wien schon kommen schafft momentan von der Manpower her und von der Zeit her. Aber ähm, ihr wächst ja als Organisation auch und offensichtlich äh, gibt es jetzt auch erste Schritte, euch zu unterstützen, was ich sehr begrüße. Habt ihr denn vor, zu expandieren in Anführungsstrichen? Das klingt immer so ein bisschen wie Unternehmerdeutsch, aber äh, auch in andere Orte zu gehen, also ich sag mal bestimmte Hotspots wie in in, in Deutschland zum Beispiel, Nordrhein-Westfalen, Essen, Duisburg und wie sie nicht alle heißen, sind ja auch mega ähm, Dschihadisten-Hochburgen, wenn man so will, oder zumindest Salafisten-Hochburgen. Ich will es jetzt mal nicht überdramatisieren. Gibt es Pläne oder zumindest
1: ist das angedacht, auch mal dorthin zu kommen? Ja, selbstverständlich. Also wir sind dafür überzeugt, unser Ziel ist, jede europäische Stadt leider unserer Meinung benötigt name, oder halt funktionierende, funktionierende Radikalisierungsprojekte, Deradikalisierungsprojekte Radikalisierungsprojekte Wir sehen uns ja als ein weiteres Mosaiksteinchen zur bestehenden Sozialarbeit. Es gibt Jugendzentren in Wien. Was machen wir? Wir gehen mit ähm, den Nottingham-Sportlern in Parks, auch bei, in Schulen, sagen wir: Hey, nutzt doch die Institutionen der Stadt Wien, geht ins Jugendzentrum kostenlos. ja, Also, wir sehen uns als Art Ergänzung. Wir wollen jetzt hier nicht ähm, andere Bestehende in Frage stellen. Das ist vielleicht auch ein Problem, dass man, okay, glaubt, okay, es, es gibt Sozialarbeit, es gibt so Parkbuddies und so, aber ja, es tut mir leid. Wir reden hier über verstanden islam wir reden über Dschihadismus, Salafismus und da kann kein ein Parkbetreuer kann, oder ein Streetworker, bespielt eine andere Community. Unsere Vorbilder sind eben dazu da, um muslimischen Kids-jugendlichen Vorbild zu sein, mit dem, was sie machen, was sie erreicht haben. Und da gibt es natürlich Bestrebungen, ja, unser Ziel ist in ganz Europa du hast angesprochen expandieren skalieren ja wir glauben halt mit den videos wäre das sehr einfach relativ einfach zu skalieren zu expandieren wo eben deutschland seine sechs sieben acht verschiedenen videos hat für die jeweilige zielgruppe frankreich genauso für die jeweilige zielgruppe ja, in deren sprache aber auch ja das ist etwas wo wir uns Bitte unterhalten, ob, ähm, ja, bei, im, im Videobereich oder weil du hast Kontakte zu, ich sage mal allen, du weißt äh, Bescheid, was in der Kampfsportszene läuft, wer ist im Kommen, wer hat Gewicht, wo wir eben auch zum Beispiel ein, Gym, wir haben ein, ich sage mal, so eine Homebase, das ist das Tosan, das ist ein Kampfsportzentrum. Tosan, wir suchen auch äquivalente Kampfsportzentren, wo wir mal heutzutage wir kommen mit German Wings Air Berlin, das kostet 90 Euro, kommen wir rüber, verbringen ein Wochenende, machen Erfahrung, Erfahrungsaustausch, wie wir das machen, dann ja, gleich mal ins erste Shoppingcenter, in die erste Shisha-Lounge zusammen, Jugendlichen zu diesem, zu diesem Thema sensibilisieren. Ja, zum Beispiel, es ist immer sehr interessant, wenn wir zum Beispiel in den Parks gehen und dann sagt der Karim, ja, ich habe morgen um 17 Uhr eine... Ich trainiere eine jüdische Kindergruppe, dann kommt man in kommt einen Staunen. Aber du bist ja Muslim. Wir kennen dich als Gläubigen. Du, gehst, du betest fünfmal am Tag und du trainierst eine jüdische Kindergruppe. Ja, die sind meistens dann um, also die glauben das fast gar nicht, aber die wissen, er ist Gläubiger-Muslim, er lügt sie nicht an. Ja. Was er sagt, stimmt. Ja, ihr könnt euch das anhören. Oder zum Beispiel, wenn wir Leute einladen, dann, und um gemeinsam Sport zu machen, sagt dann der Trainer, ja, du trainierst jetzt mit ihm. Ja, es wird dem gefolgt. Wir haben Szenen gehabt, wo der afghanische Flüchtling mit der Serbin Partnerübungen auf Pets macht und der, der afghanische Flüchtling sagt da jetzt nicht, nein, sie ist eine Frau oder sie, das wird einfach gemacht. Warum? Weil es davor Ort vorlebt. Was die sagen, hat Gewicht. Und das ist das, was wir gerne, sehr gerne in Deutschland ausprobieren wollen. Es sind sicher auch andere, aber auch ähnliche Rahmenbedingungen, wo wir einfach gleich mal aufs Feld, ins Feld gehen und ähm, ja, ja, einfach Learning by doing, wie ist es in Deutschland. Es gibt, die Szene ist, was, was, was besser so ist, ist viel größer, viel populärer, viel stärker als in Österreich. Ja? Österreich ist, glaube ich, in ganz Europa, da bist du Experte, ein, ein ganz kleines land ja Was ja aber ich
0: glaube ich glaube die rahmenbedingungen sind tatsächlich die gleichen ich glaube da hast du schon recht dass das wird sich nicht nicht groß unterscheiden die 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 community diese strukturen die sind ja die sind ja in ganz westeuropa die gleichen einfach dadurch dass sie halt auch entstehen über das internet und über die ganzen neuen medien dadurch werden die ja blitzschnell überall hin verbreitet und ähneln sich deshalb auch überall sehr sehr stark mhm. ähm, Jetzt hast du gerade äh, das Wort benutzt. Wir wir gehen ins Feld. Wir machen einen Feldversuch. Ähm, und äh, das das habe ich ja gar nicht gewusst, dass ihr auch, ich sag mal so, Guerilla-mäßig. Ähm, ähm ...ungefragt irgendwo hinkommt. Also ich dachte bisher immer, man lädt euch ein, man kontaktiert euch... ...und äh, dann kommt ihr zum Beispiel an eine Schule... Ähm, ...dann kann sich natürlich jeder darauf vorbereiten. Die Kids wissen auch, okay, da kommt heute jemand. Äh, vielleicht wissen die sogar, wer kommt. Die freuen sich, okay, Becker kommt und äh, ne, haben da Bock drauf. Aber wenn ihr in Einkaufszentren geht oder in Parks geht dann riskiert ihr ja auch, auf Leute zu treffen, die gar keinen Bock haben, mit euch zu reden unter Umständen. Hast du da mal negative Erfahrungen gemacht oder, oder läuft das immer positiv ab? Oder ähm Also ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, jetzt ins Einkaufszentrum zu gehen, auf eine Truppe von, äh ich sag mal, sieben, acht, neun, zehn Jugendlichen zu gehen und zu sagen, hier, guck mal, das
1: ist ein Kickboxer, der hat euch was zu sagen. Also guter Punkt, ich schicke dir dann gleich ein Video, wo Mailbeck Tysonhof ins Einkaufszentrum geht. Wo, also in einen Hintereingang, wo die Leute dann gleich aufstehen und aus Respekt, also sie stehen aufschütteln in die Hand. Ja. Also bis jetzt haben wir, ich sage mal nicht, oder ich zeig dir dann auch ein, ein Video, wo wir in shisha lounges äh, gehen, wo die, wo die Leute geklatscht haben. Ja. Weil, ja, weil das deren, das war ein Albaner, sehr, sehr bekannt in der albanischen Community in Wien. Ja. Ein Keins. Kampfsportler, wo die Leute geklatscht haben. ja, Und klar, es gibt sicher Communities, die, ich sage mal, ähm, auch muslimisch sind, aber das jetzt nicht so leben wie zum Beispiel die albanische Community in Wien, die schon religiös sind, die bezeichnen sich als Muslime. Aber wie gesagt, da gibt es auch den Gashi, der, also es gibt von jeder Community den einen oder anderen, der, den man mit diversen Versprechungen locken kann. Es gibt ja auch Leute, die konvertieren. Die haben zuerst gar nichts mit dem Thema zu tun. Die konvertieren. Da gibt es ja auch ein paar leider populäre Fälle in in, in Deutschland von konvertierten Leuten, die auch in der Führungsriege... Einer der
0: der führendsten Salafisten in Deutschland ist ein Konvertit. Daniel Lau, der ist zwar mittlerweile äh, im Gefängnis, aber das zeigt, dass... Das natürlich möglich ist, auch als Konvertit auch in dieser, in, in dieser Hierarchie aufzusteigen und, und, und da wirklich sein komplettes Leben der Sache unterzuordnen, das stimmt. Also, ich finde, du machst da eine extrem, eine extrem gute Sache, das ist zuallererst mal eine, eine extrem wichtige Sache. Aber ich finde, du machst, wie du es machst, auch einen guten Job. Also ich glaube, ihr geht das richtig an. Ich finde, zwei Jahre ist eine sehr, sehr kurze Zeit. Und wir haben uns jetzt darüber unterhalten, über langen Atem und dass ihr jetzt unterstützt werdet finanziell. Aber ich glaube, es ist gar nicht selbstverständlich, dass man, also ich finde, zwei Jahre ist keine lange Zeit, um auf so eine Unterstützung zu warten, sondern ich glaube, um ehrlich zu sein, es ging ziemlich schnell damit. Also das zeigt, dass ihr da, glaube ich, überzeugende Arbeit leistet. Mein Glückwunsch auf jeden Fall dazu und ich hoffe, ihr macht da weiter mit. Wie, wie ist das denn? Machst du das Fulltime-mäßig mittlerweile? Also man kann euch ja im Prinzip schon als NGO bezeichnen, also als Nichtregierungsorganisation, als, aber das ist eine ehrenamtliche Sache. ne? Du hast einen richtigen Job noch oder was? Also du kommst, ich, ich glaube, irgendwie aus dem, aus dem Wirtschaftsbereich, aus dem PR-Bereich. ne?
1: Ja, also das mache ich hauptberuflich. Werbung und Marketing. Und das ist zurzeit ganz ehrenamtlich. Also wir haben teilweise eigenes Geld reingesteckt in die in, wir haben so Dressen gedruckt, name, wo hinten steht Goodwill Ambassador, die wir an, an Multiplikatoren verteilt haben, ja, also nicht nur nichts bekommen, auch eigenes Geld hinein, messen, weil mir ist die Sache wichtig. Ja. Ich habe schon ein anderes Projekt, in, es ist ähnlich, wo wir auch mit Borussia Dortmund gearbeitet haben, Wall of Respect, wo ein Ball von jüdisch-christlich-muslimischen Kindern angemalt worden ist. und dieses Projekt haben wir auch nach Dortmund gebracht, wo auch Klopp, Jürgen Klopp und, also und Marc Reus Obermeyam, da waren wir in der Signale-Duna-Arena. Ja. Also mir ist die Sache wichtig aufgrund der Herkunft, die Hälfte der Familie sind Muslime, die Hälfte der Familie sind Christen und ja, deswegen ist die, mir die Sache wichtig und ja, sogar das Projekt finanziert mit eigenem Geld und nicht jetzt gesagt, ja, wir wollen doch machen, wir haben vor zu machen, sondern wir haben gezeigt, wie du schon mehrere Male dankenswerterweise angesprochen hast, wir haben gezeigt, haben das ohne externes Geld von staatlichen Stellen gemacht, haben gezeigt, dass wir das können, dass wir es machen wollen, ja und, ja, und das ist auch die, sage ich mal, die Mentalität von den Kampfsportlern, die ich persönlich mitnehme. Ja. Ich habe bis vor Not in name eigentlich nichts mit dem Thema Kampfsport zu tun gehabt. Ja. Aber das lehrt, die Kampfsport-Amendung lehrt mich wieder aufzustehen, nach Niederlagen weiterzumachen. Und ja, ich habe ein Kampfsport-T-Shirt, wo steht: äh, Quitters never win, Winners never quit. Ja, und du wirst jetzt lachen, ähm, eben durch Zufall, wenn ein Kind von diesem Ball of Respect, was wir mit dort Und gemacht haben, hat die Jacke vergessen beim Anmalen und ich habe diese Jacke zum Kampfsportzentrum gebracht und habe dort wirklich gesehen, dass der Tschetschene mit dem Juden trainiert und dass Serben und Albaner trainieren, aber auch wirklich Tschetschene mit Juden gemeinsam trainieren auf freundschaftlicher Basis. Und so bin ich eigentlich erst auf die Idee wirklich gekommen, dann die anzufragen und ja, mittlerweile und einmal aus Respekt weil ich quasi den Celebrity-Status, den Bekanntheitsgrad der Sportler nutze, habe ich gesagt, okay, ich trainiere mal mit. Ja. Was brauche ich da und so weiter, Zahnschutz, wie geht das? Ich habe noch nie mit dem Ich habe einmal mittrainiert. Was ist dann passiert? Jetzt mittlerweile habe ich da Equipment, ne, sogar im Büro. Mittlerweile, du wirst lachen, ich habe meine Hochzeitsreise im Tiger verbracht. <lacht> ja, weil ich schon mit dem Thema, weil ich selber schon diesen Sport betreibe. Ich habe noch kein Sparring gemacht, das heißt ein-, zweimal Sparring, nach nach eineinhalb Jahren. Wirklich nur diese Partnerübungen. Und äh, ja, mittlerweile, ich sage, ein- bis zweimal die Woche fix. Also mindestens einmal. Es gibt doch Zeiten, wo ich eine Privatstunde nehme am Wochenende. Und wenn mit meiner Frau nach Ungarn am Plattensee, wir nehmen unsere schieben beim Pets mit und gehen im Gras und machen Übungen, ja? Also
0: sehr schön, ja, ein Sport, im Sport, der der definitiv fesselt, der äh, auch erdet. Also ähm, gut schön zu wissen, dass du dass du da also auch ein neues Hobby noch gefunden hast. Ähm, zu
1: den Galas selber auch zu ffc Gala und verschiedenen Fight selber. Also ich, früher war ich noch nie dort und jetzt ich kenne mich jetzt schon aus, okay, der und mit verschiedenen Infos, wer, wer ist im Kommen, also ich bin da auch schon sozusagen drinnen, ja, in, klar, in, klarerweise in Thailand bei der, ich weiß nicht, der Ramadan, bei der großen Arena, wo es jeden Abend eine große Kampfsportveranstaltung gibt, hingegangen, ja, und ja, also selbst äh, hat mich diese, diese Szene selber gefesselt, ja, mir, mir, mir gefallen mit Tagen, die, die, die Charaktere, die, die Protagonisten, ja, was die erreichen, ja, teilweise erzählt mir Abi, der trainiert zwei oder dreimal am Tag, ja, wie viele Stunden und, ja, und die Geschichte zum Beispiel von, von Maybek Tesumov, wo er in Wien schon relativ spät begonnen hat, ja, das, das gibt mir so viel Kraft persönlich, ja, wie er mir gesagt hat, ja, er hat quasi auf der Baustelle gearbeitet und wollte, Ich wollte vom vom Chef früher Schluss haben, damit er trainieren geht, die haben ihn ausgelacht. Ja, du bist ja schon 20, du kannst ja nichts mehr erreichen. Und er hat mir gesagt, Alexander, früher habe ich kein Geld gehabt, um mir eine Wurstsemmel zu kaufen, jetzt habe ich Geld, jetzt ist Reebok mein Sponsor und wenn ich jetzt einen Flug kaufe, also Flug buche, wohin, die Leute wollen mir die Flüge zahlen. Jetzt kommen Leute aus der Wirtschaft oder Freunde die sagen ja, ich zeige dir das. Ja. jetzt habe ich Geld, jetzt wollen sie mich unterstützen. Früher habe ich kein Geld gehabt, hat mich keiner unterstützt.
0: Es ist ja lustig, weil du den den Bäckern auch sehr gut äh, imitiert hast jetzt. <lacht> der, den hat man dir jetzt abgenommen ähm, ist äh, absolut richtig und ich sage mal, mittlerweile ist Beckern Taisumov einer der erfolgreichsten Sportler Österreichs äh, hat am 28. Mai einen Kampf anstehend in Stockholm äh, gegen Joachim Silva bei der UFC Fight Night 109 ähm, die ich äh, glücklicherweise kommentieren darf auf runfighting.de da freue ich mich auch schon, also da habt ihr ein, ein sehr, sehr äh, bekanntes und sehr, sehr gutes Pferd, wie ich finde, auch im Stall, Beckern einer der sympathischsten äh, Menschen, die man glaube ich kennenlernen kann, ähm, wir haben jetzt ein paar Mal und äh, wir sind ja im Prinzip schon fast durch. Die, die Zeit eilt uns ja hier davon. Alexander, aber eine Frage vielleicht noch auch in eurem Sinne ist das ja, wir haben über die finanzielle Unterstützung gesprochen. Ich weiß nicht, kann man euch auch über Spenden unterstützen? Gibt es ein Spendenkonto? Seid ihr Spenden finanziert oder habt ihr sowas noch gar nicht eingegangen?
1: Ja, also wir haben seit kurzem, wie gesagt, seit kurzem haben wir ein Vereinsspendenkonto ja kann ich dir, wenn du das postest, man kann uns auch unterstützen, man kann Kontingente für mehr, also Streetwork, Schulbesuch, kann man uns sehr gerne unterstützen. Sehr gut, na, dann, würde ich,
0: dann würde ich sagen, dass wir die Adresse einfach jetzt mal hier unten einblenden und äh, wenn ihr diesen Verein unterstützen wollt, Nadengards Name, ich denke da äh, ist das Geld gut angelegt ich wünsche euch viel, viel Erfolg ich hoffe ihr wachst weiter, werdet größer, macht weiterhin so einen guten Job wie ihr ihn macht. Ich finde es eine gute Idee. Ich finde die ganze Grundidee interessant. Aber ich finde auch die Umsetzung sehr, sehr gut. Ich finde, ihr macht das richtig. Haltet mich auf dem Laufenden. Ich unterstütze euch immer gern, egal auf welche Art und Weise auch immer. Und Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Alexander ist ja auch ein bisschen eine geschichtsträchtige Sache. Heute hier der erste Podcast heute auf ein Bier mit Alexander Karakas. Hat mir Spaß gemacht, Alexander. Prost! Und wie sagt man in Wien? Ciao, bye, bye!
1: Tschüss, tschüss,
0: Papa, tschüss, (lacht) Papa. Alles klar.